0: En podkast fra NRK. Det er en fornyet interesse for fasismen, sier statsvitter og professor Bernd Hagtvett. Da han holdt årbrådforelesningen i 2018, så snakket han om den ideologin. Og det gjorde han også her i Verdibørsen. Men hva er fasismen?
1: Ja, jeg pleier å dele det i tre hovedbolker. For først har vi en serie med antiverdier, antiliberal hverdier, Antikonservative, med, det, med den viktige forbeholdet at mange fascistiske regimer kommer til makten på skuldrene til konservative bevegelser. Antisosialistisk, antikommunistisk, antipluralistisk, altså mot mangfold og antiliberal. Det er de avgjørende anti-verdiene i fascismen. Så har vi punkt 2 det er organisasjon, de er, er nasjonalister, de tar sikt på høy grad av kontrollen en ny type nasjonal økonomi, som gjør det vanskelig å snakke om kapitalisme i ren form. Hitler styrte jo den tyske økonomien på en helt annen måte enn før. De oss-mentalitet, og ikke minst hele spørsmålet om en sånn metafysisk viljestro, vitalisme kaller vi det. Det er viktig å merke at det er tilgjengelig av en revolusjon, militarisering, estetiske møter, altså en førerprinsipp, ungdomstyrkelse, men antisemitisme hører ikke med til disse begrepskjentegnene. Franco var ikke antisemitt, Mussolini gikk før han ble tunget til i 38, så jødahatt er ikke med i disse begrepskjentegnene. Men det avgjørende er at vi har å gjøre med en revolusjonerende, metafysisk ideologi, som tar sikt på å skape det nye mennesket, rense nasjonen, og ikke minst reagere på det som er det avgjørende her, dekadanse reagerer mot, mot at nationen mister taket, og at nasjonen eh, går ned.
0: Men nå hører vi altså, som du uh, har sagt, Bernd Tagtred, at fasismen, uh, man spør om fascismen kan komme tilbake, uh, særlig for de populistiske bevegelsene der i frammars. Men så sier du at dette er umulig å spå, om siden historien er åpen. Og ja, det har vi jo sett
1: tidligere også. Ja, altså fascismen vil ikke komme tilbake i den historiske form med marsjerende støvler, skvadristi, essa, militser og masse mønstrenger. Det er åpenbart at de vil ikke komme tilbake i den formen. Slik sett er fascismen og nazismen dø, like dø som kommunismen er. Men vi har samle for mye oppmerksomhet på fascismens og nasjonalsocialismens historiske fremtredelsesformer, så blir vi blinde for at elementer fra den tankegangen kan komme tilbake. Og det vi ser nå er jo at fascist i tankegods kommer tilbake i ulike former. ta eksempel Trump, for eksempel. Han taler jo ned demokratiske institusjoner, gjør narr av kvinnelige meksikanske dommere, kaller pressen folkets fiende, viser kvinneforakt, gjør narr av McCain som satt i fangskap, han skal ikke bli tatt i fange, det sier en mann som kom fri på grunn av en kneskade, vi har også at han, er, han har en rekkeautoritære trekk. Men det en viktig forskjell mellom Trump och fascismen. Det ene er att Trump er tilgjengelig en svak stat, mens alle fascister er av en sterk stat. Alle fascister er tilgjengelig av nasjonalismen, fremme nasjonalstoret. Der er selvfølgelig de på linje med, med Trump men det ville være utenkelig for Trump å lage militser, eller snakke om det nye mennesken, metafysiske, viljesorienterte menneske. Blonde krigerkast. Han er ute etter penger. Han er ute etter å, å han sier han skal hjelpe den amerikanske arbeideklassen, men han er ikke noe fascist, han er plutokrat, han er pengemann. Og selvfølgelig, aller viktigst, både Mussolini og Hitler var jo på mange måter øh, øh, ikke forsiktige i det gode altså de, de var opptatt av en antimaterialistisk filosofi. Altså de, de skulle være nøysomme og konvensjonelle, litt vanskelig å si om Mussolini, nøysomme og konvensjonelle og være vent mot familie og alt sånt. De ville vært sterkt kritisk til den levemannen som Trump er så vi er vi bare opptatt av mer og mer konsum. Der er det grunnleggende forskjellige. Jeg tror det er klokt å holde det, disse forskjellene for oss, klart for oss. Tror
0: du at, hadde, at, at den kunne ha vokst om, eller kan vi forklare fascismen uten hvordan det gikk i Første verdenskrig?
1: Første verdenskrig er helt, helt avgjørende. Demokratiet faller i de nationer som tappte i Første verdenskriget. Italien hørte formelt sett til de seirene, men følte seg snytt og betraktet seg som en psykologisk en tapende part. Unntak er Spania, naturligvis, som ikke var med i den første verdenskrig. Men følgende kjennetegn ved situasjonen i 1918 kan langt på vei forklare regimen for å få en tap i første verdenskrig, hvor det andre uklare grenser se på Tysklands forhold til Alsace-Lorraine og i minst mot Polen, Sudetland, uklare grenser, det vi kaller irredentisme, altså uavklart, uavklart sammenfall mellom stat og nasjon. Og det tredje, det er misslykket til venstre kun i Budapest, München. Der fikk høyresiden veldig energi, og det fikk masse motkupp, både i München og, og i Budapest. Og sist, ikke minst, um, uklarheter knyttet til nasjonalidentitet, jødenes rolle enn da jødene i Tyskland var 0,67 prosent av befolkningen, så blev jo de sett på som selve sinnbildet på modernitet. Det var de som hade ansvar for neddrag i Første verdenskrig, sammen med sosialister og, og pasifister. Eh, der du har en stor jødisk befolkning, fikk du disse, disse spørsmålene. Enda, det er helt historisk uavviselig at jødene var vel så tyske som det tyske, de var ingen discertering i Første verdenskrig, de var stolt over sin bilang til tysk kultur, lojale på alle måter men de ble betraktet som bæremodernitet og derved angrepsmål for nazismen, og så kan man nevne helt til slutt, der, det er en følge av Første verdenskrig, men der det fantes masse veterangrupper Arditi, Stahlhelm og sånn, de var veldig vanskelige å integrere i samfunnet etter krigen, og de ble en veldig viktig faktor for å svekke demokratiet, både i Italia og i Tyskland.
0: Det fantes jo en begeisning for krigen også, da.
1: Ja, en voldsom begeisning for krigen. Og det var den krigen var manndommens triumf, det var, ja, det er helt ufattelig at det er mulig å tenke sånn. Men det er helt klart at det var en militarisert begeisning. Jeg Ernst Jinger, som beskriver kuleregne som en sånn og i den nesten erotiske, orgiastiske erfaringen for menn. Og kameratskapet fra Skyttegravene, som det ble fraktet inn i disse Stahlheim-gripene, var helt avgjørende for å skape politisk uro. Og det er, hvis det er noe demokrati er veldig sårbar å få, så er det sammenfall i den offentlige orden.
0: Vi har jo alle hørt om hvordan, hvordan nazistene hevdet at denne fredsavtalen etter Første verdenskrig ja. ydmykket Tyskland. Ja. Men hva ble Italia? Var det noe ydmykelse å snakke om det? Nei, ydmykelse
1: var at de ikke fikk trieste. De ble fratatt enkelt. De ble fratatt det de hade håpet på var territoriale nyvinninger. Altodice og Fiume, altså mot det som i dag er Jugoslaga. Faskismen tar seg et i Gabriel danonso italiensk poet som reser til Fiuma og overtar Fiuma og erklærer en egen republik. Og det var jo nettopp erfaringen fra Første Værkrig som gjorde socialisten, Mussolini til fascist. Så Italia følte sig psykologisk på den tapende siden. Selv om de formelt var med i den vinnende koalisjonen.
0: Og så vokste også fascismen fremme. Som du ser så blir det ikke overalt det er noen land hvor den får mer tak enn andre, ikke sant? Ja,
1: Norden var jo vise seg. Selv Finland, som hadde en grusom borgerkrig, 750 000 mennesker ble drept på noen måneder i 1918, Mannerheim definerer sine motstander som høyforedre og skyter dem. Finland, der ø, glapp fascismen taket. Det skyldtes at det konservative partiet ga opp fascismen. De hadde brukt Lappo for å få forbudt kommunistpartiet, men nå var nytten brukt opp, og finne samlet seg til et kriseforlike i 38. Det var veldig viktig. Men se på Norge, Sverige og Danmark. Det er et kriseforlike mellom Bonapartiet og Arbeiderpartiet i 35 som lukker rommet for fascismen i Norge. Krisen fikk ikke bare 2,8 prosent på et valg. og var bare en klodrian. Og grunnen er helt enkelt at bøndene ble tungt inn i en allians med Arbeiderpartiet, og da lukket Romestead. Samme skjedde i Danmark og, og, og i Sverige. Veldig avgjørende. Og politiske attentater hadde vi jo ikke i Norden i det hele tatt. Veldig lavt konfliktnivå. Mensterslaget var en liten uh, søndagstreffning, må man kunne si. Altså.
0: Men det må jo vært slik at da fasismen kom, så var det jo ismer allerede. Det var sosialisme, det var kommunisme. Ja. Så mange samfunnsgrupper hadde jo sin ideologi allerede. Og så hvem skal da fasismen... Det, er... det er disse soldatene mm. som du snakket om, men hvem andre er det de hender? Det?
1: Der kommer de inn på et veldig viktig poeng, nemlig på 20-tallet så hadde jo alle sosiale grupper i Europa funnet sitt partimissige uttrykk. Arbeiderklassen, borgerskap, høyborgerlige bønder. Så man kan se si at partispekter var tett befolket og var tett. Så hvordan skulle da fascistene blokke ut et rum for sig selv? Og det som skjedde var rett og slett at fascistene og nazistene lånte fra alle andre ideologier, og skapte seg da en negativ integrasjonskraft. Sosialistene tok de begrepet om solidaritet, men det var ikke solidaritet over landegrensene, bare innom Fra de konservative tok de ideen om tradisjon, fra liberaler tok de ideen om frihet, men det var frihet i staten, ikke individuell frihet. Og på den måten så lånte de som skjæren, lånte de ideologiske elementene og skapte seg et eget, så si, de var sent ankomne, og på den måten så blokket ut i et rom. Men for å illustrere den tanken, så kan man se si, i Storbritannia, så var det ikke plass til Mosley-fascismen. Han prøvde, og marsjerte i Londons østlige områder. Men den brittiske overklassen hadde ikke behov for et nytt parti. Brittiske demokratiet stod sterkt, og gjennom en nasjonal så klarte man gradvis å komme over den økonomiske krisen. Så da var det ikke noe rom i det hele tattet. Men stærmått i Tyskland fikk du blokket ut et stort rom for nazismen ved at de borgerlige partiene blir fliset opp. Men her er det viktig å merke at Hitler aldri blir valgt av folk. Det tror du Han blir ikke valgt, men han blir sluppet in i regjeringen av liberale antidemokratiske, katolske, agrare og, og business-eliter som ønsket å bruke krisen som påskudd for å rulle demokrati og arbeideklassens vinninger tilbake. Så det, er, det der er jo uhylig interessant. Jeg har vært opptatt av livet. Det er en veldig dramatisk periode i Tyskland fra 1930 til 1930. Det var ikke noen maktovertagelse, men en maktovergivelse.
0: Og når du er opptatt av så lenge, så har du kanskje også uh, forstått da. hva var det i fasismen som hadde slik appell? Det må jo ja. ha som var
1: fantastisk deg. Ja, men aldri glemme at nazismen var ikke en appell til rådskap og brutalitet. Nazismen var en appell til renhet, patriotisme, offervilje, nasjonalsinnitet, fellesskap. Det var nazistenes selvoppfatning. Og jødene representerte en singrande kontrast till detta. det är väldigt viktigt att förklara i att nazismen var en skönhetsbegestring. Det nye människan skulle vara vackert, kropp det tillpassat födsel för förören. tanken om om att man var rå og brutal blev så å si svept i en slags civilisatorisk ideologi om at man skulle hjälpa den nya civilisation från Talen som himler holdt i 43 er jo et klassisk eksempel. Det nazistiske moral går ut på at den store testen kommer at du kan utføre tilsynelatende onde handlinger uten selv å bli infisert, uten å stjele, og se på det som en slags sånn hjelp til civilisasjonen. Här ser vi altså en veldig viktig mekanisme som så å si fjerner det onde ved nazismen blant nazistene selv. Og så får du spes enorme lyskatedraler som da hadde til hensikt å få hver enkelt nazist til å komme in i et fellesskap til føreren. Altså, det var ingen forskjell blant de som sto i Nylberg og så disse lyskasterne. Da var alle i ett med føreren. Likestanken, for eksempel, helt åpenbart. Da var det stedet i den tyske nazismen hele tiden.
0: Hva er egentlig forskjellen med nazisme og fascisme?
1: Jeg pleier å si det er to måter. Den italienske fascismen var ikke antisemittisk, men viktigere. Den prøvde å organisere et korporativt system, det vil si at arbeid skulle føre sammen i organisasjonen under kontroll overfra av staten. Statskorporatism, korpus latin, betyr kropp. Og på den måten skulle arbeideklassen løftes in i det nasjonale fellesskapet. Skulle ikke slås i hodet, men løftes inn og bli del av det nasjonale fellesskapet. Det er noe annet en mange høyre regjeringer som jo bekjempet arbeideklassen mens derimot den tyske nazismen var primært statsfintlig. Hitler var veldig nøye på at det var rasen og bevegelsen som var viktigere enn tyske stat. Og mens Mussolini hadde et eget storråd, som ble hans skjebne, det var det storrådet som avsatt han i 1943, så lot Hitler storrådet salen i München stå tom, for han skjønte såpass at han ville ikke ha noen konkurrerende. Så det er med Antisemitismen er en forskjell utpratismen en annor skill statsbegreppet en annor skill det var det var Mussolini som lagde begreppet lo stato totalitario den totalitäre stat och det var Hitler tog det fra Mussolini
0: Vi snackar ju om människosyn här i stat detta med skönhet ja. men det vill mer och sys si om människosyn också
1: Ja det var först och främst det människosyn hvor den tyske rasen hade all makt og rett til å definere hva moral var, og rett til å dominere andre gjennom lebens ram. Det som Hitler tok sikte på var det, det nye mennesket, en blond krigerkastet som kontrollerte Europa. Jødene ville være fjernet, og det nazistiske folkefellesskapet, det var et folkefellesskap uten arbeideklasse, eller uten forskjeller, hvor alle var ett vis vi, fören. Klart ett manskönsyn präglat av antintellektualism, maktdyrkelse, machodyrkelse, konventionellt kvinnosyn, helt uppenbart och naturligtvis föreprincip.
0: Och så är en som sånn mysmystisk forbindelse mellan folk och ledare.
1: Ja, en en mytisk förbindelse, mystisk och mytisk förbindelse att at, att att ledaren så å si personifierar folkets längsler. Det har du både i i uh, Italia og i Tyskland litt mindre i Spania fordi det var så åpenbart at Frankrike ikke var noen karismatiker han var mer opptatt av makt og det brukte han bare 50 000 ble jo eksekvert fra 1939-1945 ufattelig rått som Frankrike hadde men, men uh, det mytiske fellesskapet mellom fører og folk, det har du særlig i Italia og i uh, i Tyskland Kvistling prøvde jo her han var jo en klov så det lyktes ikke noe særlig Fritz Kreisler i Danmark var ändå en större klong. Så men Mosley i England det var ju ganska farlig av bakker. Han hade klara idéer om ekonomin, men britterna stoppade han vid och kom med ett nyfonsförbud som jag sa tidigare, det var ju nog rum för nazister med nazism i England, eftersom man ju tog sikte på att dyrka imperiet. Så han hade klare fascistiska drag.
0: Og det må også være sånn at da, vi snakket om denne enheten og at eh, denne forbindelsen mellom lederne og folket, det er noe sånn som vi snakket om, både mystisk og mytisk her, at, at individet er så viktig, du er liksom, kanskje nasjon er viktig, du, skal, du er født til å dø for Tyskland, sånn det heter.
1: Individet oppfyller sin misjon kun gjennom et kollektiv. Det, det samme hadde du i, i, i Italia. Mens den italienske fascismen var jo mindre fortidsvent enn den tyske... Den italienske arkitekturen var ofte modernistisk, og hadde flere litterære uttrykk som nazisten aldri kunde godta, var mindre konvensjonell på mange måter enn den tyske.
0: Og vold var bra.
1: Vold var en rensende del av menneskelivet. Har, italiener hadde fra Marinetti, futuristen Marinetti, 1909, hvor krigen er alle tings mor, volden er det som renser oss, fremmer mannedheten.
0: Det høres utrolig ut at noen kan bli forført til dette, derfor er det viktig at vi også snakker om nazismen og fasismens appell, at det er noe her som ja. vi alle kan bli tiltrukket av.
1: Så det er viktig å erklare, er appellen tidstypisk, eller kan den komme igjen? Hvis du ser på Polen, for eksempel, Kaczynski, han snakker om en, et rent Polen. Det har ingen moral til å ta imot andre. Og de som trodde at kristendommen kanskje hadde noe med barmjertighet å gjøre, kunne jo studere polskatolisismen. Han mener at den vestlige civilisasjonen kan nå reddes av Polen. Kristendommen skal redde Polen, familien. Fordi eliten har sviktet. Vantro muslimer kommer inn og overta. Det er hele, si, hele det illiberale konceptet som både Kaczynski og Orbán står for.
0: Og så er det jo som da er redde for at Uh, ting er, uh, vi har en spesiell tid, og hvordan skal det gå med demokratiene våre når populistmen er på frammarsj, ja. forakt for sannhet, forakt for eliter, det er del ting som minner om det vi har snakket om nå, Bert.
1: Ja, altså Mussolini sa han skal drenere sumpen. Han mente to ting. Han drenerte jo marsklandet rundt Roma, det er fysisk, men han sa opp alle, en rekke offentlige tjenestemenn, og den der sentrumperiferi for akten for eliten som da har hos Trump, Åpenbart, det er mange fascistiske elementer hos Trump. For exempel foraktene for pressen, foraktene for sannhet. Det er ikke bare Trump, det er vel det Europas mål? Nei, det er helt klart er Europa. Men, men allmenn kan vi si at den europeiske fascismen har blitt gjort mer stuerien. Nå snakker franske fascister om at uh, hver har sin egen identitet, som ikke må blandes med andre. Europa har sin identitet, så de har sendt ut båter for å stoppe flyktninger over, over Middelhavet. Så i stedet, for, i stedet for rasisme og antisemitisme, så er det, mer sånn, det er den mer svale identitetsoppfatningen.
0: Den deler vi fra... de, med venstre siden også, det er opptatt av ja, identitet. Ja, klar,
1: klart at venstre siden må være veldig forsiktig. Helt polske intellektuelle har er måttet erkjennet, at de glemte, arbeideklassen, de glemte de som ble etterlatt i den økonomiske vekst, og det nytter av flikket for venstresiden å se ned på disse folkene, tvertom. Du
0: har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du i appen NRK radio